0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte. TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e às vezes nós vamos ali nos nossos vizinhos de página de podcast do Globo para roubar um apresentador e transformar em comentarista aqui com a gente. Rodrigo Capelo hoje participa na função de um dos criadores da Editoria de Negócios do GE. Globo.
1: Tudo bem, Capelo? Fala, Barreto. Tudo ótimo. Um, uma, uma conquista, uma conquista. Acho que do jornalismo, do esporte, mas eu não vou ficar de falsa modéstia, não. Uma conquista minha também, porque foi muito tempo para convencer as pessoas de que negócios no esporte é algo que merece uma cobertura mais estruturada. Né, com, mais, com mais profissionais, porque não sou apenas eu, tem também o Vicente Ceda, tem editores, e isso finalmente aconteceu e a gente vai poder contar mais sobre essa, essa iniciativa aqui nesse podcast. Mas eu já começo migabando.
0: Já tentamos emplacar no lance, quando eu ainda trabalhava lá, então você vê quanto tempo tem isso, né? Mas não foi muito adiante esse conceito de editoria de negócios no esporte. Quem participa com a gente também é o César Grafietti, consultor de negócios no esporte. César, muito obrigado por participar com a gente. Eu queria primeiro saber da sua formação para a gente poder entender qual é a sua visão sobre a importância de uma, da criação de uma editoria como essa. Primeiro, obrigado,
2: Barreto, pelo convite. um prazer falar contigo, seus ouvintes, e falar com o Rodrigo. Enfim, o Rodrigo, eu, eu vivo invadindo o podcast dele também para atrapalhar lá um pouco. Eu vou atrapalhar hoje o seu. Eu sou economista, enfim, é, tenho 25 anos, um pouco mais até, de mercado financeiro, como analista financeiro, é, é, analista de, de crédito, gerente de crédito, enfim, diretor e tudo mais. É, a minha vida foi de profissional foi analisando números, analisando informações, analisando setores, e por acaso da vida acabei parando dentro do futebol, analisando os números do futebol. Então, quando a gente fala em negócios do futebol, isso para mim soa de uma maneira tão impressionante e incrível que agora e só agora a gente consegue falar isso com a profundidade que estamos falando, então, é uma conquista do Rodrigo sim, é uma conquista da indústria como um todo.
1: Eu queria só é, me intrometer para dizer uma coisa em relação ao César. É, vocês não têm a noção da, da generosidade do César e de como esse cara é grande grande, gigantesco, assim, porque é, eu, eu cubro negócios e eu me destaquei, de certa maneira, na parte financeira, né, pegando balanços financeiros para mostrar os números, explicar para o torcedor com uma linguagem um pouco mais didática. Eu sou jornalista, eu não tenho formação em contabilidade, eu não tenho formação em economia, eu não tenho o conhecimento que o César tem. Então, o que, que eu fiz? Eu estava na revista Época, em 2015, 2016, aí eu conheci o César e o César poderia muito bem... É, me tratar como mais um jornalista e ponto, ou como pior, um intrometido que quer produzir um conteúdo igual ao que ele faz no Itaú BBA, porque ele tem um estudo anual de finanças. Então você imagina, quando eu publico meu estudo anual de finanças no GE, de certa maneira eu deixo de citar o estudo do, do César, né? Eu sou quase um concorrente, mas não, o César ele me recebeu no banco várias vezes, não foi uma vez só, com uma, uma hora e meia para sentar numa mesa, numa cadeira e tá bom, o que você tem de dúvida? Ele me ensinou a ler balanço financeiro, todos os pontos de ativo, de passivo, do fluxo de caixa, e eu fiz perguntas idiotas em profusão, e o César sempre explicou com uma, com uma generosidade assim gigantesca. Então, eu já disse isso em outros lugares, faço questão de, de dizer aqui de novo: o César é o cara que me ensinou quase tudo que eu sei nessa parte financeira, eu sou muito grato ao César, e, e não é uma essa, essa editora de negócios, ela não é só uma vitória minha, não é do César também. Porque ele, ele, ele compartilhou conhecimento, ele continua compartilhando conhecimento e agora tá, as coisas estão crescendo graças a ele também.
0: E a pergunta que eu ia fazer para o César vai justamente nessa linha, porque economistas e jornalistas nem sempre têm relações muito fáceis. Né? É, normalmente o economista está do lado da fonte, de quem está passando informações para o jornalista, e a gente usa muito a brincadeira eu sou de humanas para dizer que não entende é, questões não só financeiras, como matemáticas em geral. Eu vivo errando conta ao vivo, apresentando a redação, então não estou falando de conta complexa, não, estou tô tô falando de... Quantos pontos faltam para um time é, conquistar o Campeonato Brasileiro? Enfim, é, mas a gente precisa fazer perguntas idiotas, como o Capelo disse. Perguntas idiotas são uma ferramenta jornalística muito importante. Tem gente que, que, que passa por cima disso. Né? Você tem que perguntar o básico primeiro para depois entender o mais complexo. E eu me lembro sempre, César, de um, de um episódio, eu recebia e-mails de uma consultora financeira e eu estava pensando em investir com eles. E os donos da consultora publicavam textos e um deles veio assim, com a seguinte abertura, é duro conversar com jornalista. Eu falei, bom, se o cara não quer conversar comigo, não quer meu dinheiro, dele ter esse e-mail, né? cancelei a, a minha inscrição na lista, e eu não tenho muito dinheiro também, eles não vão sentir falta, mas eu fui, eu fui aplicar o meu em outro lugar. É, como, é que você, como é que foi o seu trabalho no sentido de tornar essa relação amigável, como o Capelo acabou de, 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 de
2: descrever, e não uma relação conflituosa? É, primeiro que o capelão é um exagerado, né exagerado. É, é, toda vez que ele fala isso, eu fico constrangido. assim Porque, na verdade, sempre foi muito natural, muito espontâneo da minha parte. E não existe pergunta idiota se ela for genuína. Né? Se você está querendo aprender, ela nunca vai ser idiota. Ela pode ser idiota para quem achar, quem, quem quem for um pouco malicioso. Mas se ela é genuína, ela é só uma forma de você aumentar o seu conhecimento. Então, quando, quando eu, eu lia já o, o, o Rodrigo, na época, enfim, é, eu, eu já percebi ali alguém interessado e curioso e, e genuíno nas suas, nas suas buscas. É, por mais que eu encontrasse ali uma coisinha ou outra, que eu falava bom, podia ter sido feito diferente, mas eu, eu vi alguém com, com esta vontade, com esse, com esse interesse claro. É, quando ele veio me procurar, eu falei, nada mais justo do que tentar compartilhar um pouco do que eu conheço com alguém que quer passar uma informação de uma maneira clara para o público. O torcedor, especialmente o torcedor de futebol, é muito carente desse tipo de informação quando ela é bem passada, quando ela é, ela é honesta, quando ela é clara. E aí eu percebi, nesta aproximação e no que o Rodrigo produzia, esta possibilidade de entregar para o torcedor aquilo que ele teria capacidade de conhecer. Porque finanças, economia, são temas chatos, são temas difíceis, tem muita tecnicalidade, né? muita palavra chata difícil. Então, quando ele traduz isso, e aí ele sabe o que ele está fazendo, porque a informação que ele dá não é só uma informação de fácil acesso, mas uma informação real, confiável. Então, eu falei, é, é alguém que eu posso ajudar, de fato. Alguém que está disposto a aprender e alguém que está disposto a transformar isso para facilitar a vida do torcedor. Então, foi um prazer imenso encontrar alguém do meu lado que pudesse ter essa visão
0: curso básico de jornalismo que eu dava na Fundação Mudes, aqui no Rio, eu usava sempre o exemplo de uma manchete de um jornal de economia que dizia que é, debentures terão alíquota de IOF menor ou maior. Não me lembro se era menor ou se era maior. É, mas é, era só um exemplo que eu, que eu usava para mostrar como é, o jornalismo em outras áreas pode ser desprovido de paixão mas ele tem uma característica técnica que é preciso dominar. Porque eu dizia o seguinte, a única palavra que eu entendi aí foi essa última, que eu agora já nem me lembro se era maior ou menor. Não sei o que é debênture, não sei o que é alíquota, não sei o que é IOF. Lógico que isso continha um certo exagero, né? É, eu entendo basicamente o que é cada um desses termos, mas não tenho o conhecimento profundo. Né? É, só que às vezes, e eu usava também esse exemplo para dizer, olha, vocês que querem ser jornalistas esportivos, vocês não vão viver na ilha da fantasia do esporte. Não viver numa não vão viver numa bolha onde só se fala de futebol ou de algum outro esporte que você acompanhe o tempo todo. Vocês vão ter ligações com medicina, com direito, com política, é, com até com crime. né A gente vai ter que tratar de vários assuntos e entre eles está esse que a gente considera muito árido, que é o da economia. né Mas onde é que nós, os jornalistas, tirando o capelo evidentemente, é, costumávamos errar mais nessa relação com as finanças no esporte? Era, era medo de se aprofundar? Era uma certa soberba de achar que já sabia o que, o que na verdade, ainda tinha muito por ser aprendido? Enfim, o que você identificava como, como os problemas assim, quando você
2: começou essa relação? Eu acho que o primeiro ponto era não dar a devida importância. Né? Especialmente dentro do futebol, é, só falava de quatro linhas. Então, o que está dentro do campo, a quarta e é o domingo, os treinos, e, e você não, não tinha a importância, você não dava a devida importância para o tema. Ao não dá a devida importância, você não se aprofunda, você não valoriza. E com isso, as primeiras perguntas que vieram, elas eram tão tão simplórias e muitas vezes não eram nem genuínas, porque elas só eram para cumprir ali a tabela, porque alguém falou em salário de atraso, em atraso de salário, então eu preciso perguntar por que que está atrasando salário. Então, é, por não dar o valor, você não tinha nem a capacidade de fazer. As, as, não eram nem idiotas, né? Nem, elas eram perguntas só para preencher é, espaço. Então, ao dar importância é que você começa a perceber que o jornalista começa a se interessar e, e a se aprofundar no tema. Então, o primeiro ponto é se, se não é importante você não dá valor. É, acho que esse foi o primeiro, a primeira coisa que eu percebi. No, quando eu fui, fui tratar com jornalistas há 10, 12 anos, é, sem, sem, é, ninguém tinha nada para perguntar, ninguém nem sabia o que fazer. Né? Capelo,
0: observando a sua conta no Twitter, por exemplo, a gente nota que agora isso virou um tema apaixonante, né? os torcedores debatem avidamente, a última interação, é, pelo menos aqui, nesse momento em que a gente está gravando o podcast, é com a torcida do São Paulo por causa de uma... É, de um vazamento, um suposto vazamento, que na verdade né foi uma falha do próprio clube. É, você acha que isso foi conquistado? Que hoje o torcedor debate finanças desse jeito tão apaixonado é, por causa da insistência em tratar desse assunto com a seriedade que ele merece?
1: Acho que sim. Eu tenho até um pouco de medo, Barreto, em relação a isso, porque às vezes eu acho que o assunto financeiro ele ele é sobreposto ao esportivo e não deveria. Aqui eu estou dizendo algo que parece até meio fora do lugar, mas, por exemplo, um time é eliminado da Copa do Brasil ou ele avança na Copa do Brasil? Imediatamente, a primeira pauta que eu encontro no Twitter e também na capa da Globo.com, do GE, dos, dos sites e jornais esportivos, é quanto ele vai ganhar ou perder de, de premiação eu não sei se talvez estejamos indo um pouco longe demais de colocar esse assunto na frente do resultado da partida em si, porque eu acho que na hora que o jogo tá acontecendo, o que importa é o jogo. Na hora que o jogo acaba, é legal que a gente discuta o jogo, sabe? Como é que como é que foi, o que é que não foi, o que, que deu certo, o que deu errado. Não é a arbitragem, a arbitragem é chato pra cacete, mas a, o jogo em si eu acho que merece ser, ser mais debatido. E eu tenho um pouco de medo quando esses assuntos, eles, eles se sobrepõem na hora errada ali, na, na quentura do jogo, então eu até às vezes evito falar sobre isso logo depois do jogo, mas eu acho assim, não, agora é hora de falar de futebol, amanhã de manhã eu participo do Redação Sport TV e lá a gente vai analisar a parte financeira, então eu tenho um pouco de medo, mas é, é inegável que as pessoas hoje querem ler, querem discutir, elas querem entender e eu senti nesses últimos meus 10 anos de, de carreira, né, porque eu cresci junto com isso, que a torcida, de certa forma, ela, ela progrediu mais rápido do que os outros players do mercado, para usar um palavreado meio, meio afetado aqui. Então, por exemplo, é, consultores, jornalistas, é, pessoas que estão no mercado, empresas, você tem várias, várias figuras diferentes. Eu senti que o torcedor ele avançou mais rápido. E eu senti isso, por exemplo, eu faço uma reportagem sobre balanço financeiro do Flamengo e tem lá alguma questão técnica complicada. É, às vezes, interagindo com outros colegas nossos de profissão, a conversa ela não tem a mesma profundidade, as mesmas dúvidas, as mesmas, as mesmas questões que torcedores vêm para mim no Twitter debater, discutir. Isso, isso para mim, foi, foi algo que me chamou atenção assim, ao longo do tempo, né? Porque no início, quando eu comecei a fazer, a reação era sempre meio assim: ah, para com isso, isso é bobeira, como se fosse uma modinha, sabe? Como se fosse um, uma, uma chatice é, temporal que, não, agora está se falando muito disso, mas depois vai acabar. É, e ao longo do tempo eu fui sentindo as pessoas os torcedores se interessando cada vez mais é, vendo que as arrobas se repetiam que eram as mesmas pessoas querendo debater aquilo, querendo conversar e sempre com perguntas mais técnicas o próprio torcedor vai no balanço, ele lê aquilo ele te refuta, ele tira dúvida é, cara, eu senti a torcida participando de uma maneira muito, muito legal nesse, nesse processo até chegar ao ponto de hoje que assim eu sou muito xingado, claro mas eu sou muito defendido também eu não, eu não posso me queixar da, das pessoas que, que me seguem nem no Twitter nem em outras redes sociais nem na, no Sport TV. Tem muita pessoa me defendendo, cara. É, isso é, é, é maravilhoso, assim, de, de ver como nesse processo de amadurecimento o torcedor chegou chegou lá onde onde acho que a gente onde ele podia estar.
0: Mas ainda tem o efeito colateral do torcedor que tosse por notícia, né? Isso vai acontecer. É, a gente pode pegar momentos aí, vou citar aqui um, o primeiro que me ocorre, Flamengo e Ninho do Urubu, né? quando as notícias começam a surgir, você tem um tipo de comportamento que não é de todo o torcedor do Flamengo, mas que acho que é até de uma parte relevante, daquele que não quer acreditar ou aceitar que o clube esteja errado, então ele vai atrás de uma explicação que absolva o clube, quer dizer, é o comportamento de torcedor aplicado ao noticiário, a gente ainda vê isso quando fala de finanças,
1: né? Sim, sim, não só nas finanças, mas em todas as questões extra-campo isso acontece. Muito porque as pessoas elas confundem o que é o dirigente e o que é o clube, a instituição. Isso acontece com muita frequência. Então, às vezes eu faço uma análise ou, ou dou uma notícia que seja negativa para o dirigente e o torcedor ele entende como se fosse negativa para a instituição. E são coisas que é, é, frequentemente estão separadas. Porque às vezes o, o interesse do dirigente está indo para um lado e o que defende a instituição é outra coisa. Né? É, a gente percebe também, nesse processo de, de publicar notícias e também de dar opinião, que tem fases em que qualquer coisa que você diga vai cair mais ou menos bem entre a torcida. Então hoje mesmo, como você já citou, é, tem o São Paulo Futebol Clube que abriu documentos indevidamente, aquilo vazou, passou vergonha. Como a fase do São Paulo dentro de campo é ruim, eu não estou tomando porrada agora. Agora o torcedor está, tá, de certa forma, olhando e falando assim, olha só, olha que amador, olha que circo que é o São Paulo Futebol Clube. Então fica um pouco mais fácil de, de, de publicar, porque quem toma porrada é o dirigente, não sou eu. Quando eu estava lá naquele não caso... quer dizer clube... que
0: você... Desculpa, mas não quer dizer que você escolha esse momento também, né? Não. Ah, vou não. aproveitar a má fase do clube. A notícia sai quando ela... Apareceu, né? Quando ela aparece, é.
1: Eu sigo o tempo da notícia. É... E, assim, tem gente que fala, ah, não, mas por que você está dando isso agora? É para prejudicar depois do jogo? É para prejudicar antes do jogo? É para prejudicar depois? Cara, se eu for esperar não ter jogo para publicar notícia ou dar opinião, eu só vou falar em, em janeiro e olhe lá. Né? É, mas, mas só para fechar aquele raciocínio quando eu estava publicando as questões do Cruzeiro em 2019 aí era outra história porque era um clube que ainda estava com um time forte, que ainda tinha competitividade, que tinha uma diretoria, Itaí Machado, Wagner Pires de Sá, que ainda tinha uma, uma máquina de manipulação da opinião das pessoas, tentando colocar a imagem de, de super dirigentes. Naquele momento foi muito difícil chegar para o torcedor e dizer é, vai jogar a final da Copa do Brasil, pode ganhar, mas mesmo ganhando não vai pagar a conta. E a gente fez isso no Redações por TV. É, eu lembro até assim que eu, eu, eu assumo até um papel meio de, de chatão, né? porque vai ter a final. É, aí eu lembro que vocês fizeram uma transmissão, acho que de Minas Gerais, vocês estavam dentro do Mineirão, aí tinham ex-jogadores juntos, vocês debatendo futebol, aquela, um clima mais para cima, aí entra Capelo, e aí, Capelo, essa premiação ela vai, olha, não vai fechar, porque tomou um empréstimo de 50 milhões no começo do ano, é, pegou mais um empréstimo depois, mesmo com a premiação, a conta não vai fechar, tá? e aí volta para vocês lá e fica aquele clima meio assim, e o torcedor nessa hora o ele, que, que ele entende? Ah, o Capelo quer, quer ferrar o Cruzeiro, ele tá dizendo plantar isso só para prejudicar, tá? ele quer plantar uma crise no meu clube porque ele é clubista porque ele é do eixo, porque ele é paulista e ele não gosta de mineiro, sabe? É, então é, tem muito do, do momento do clube, é, a, o jeito que cai na torcida tem a ver com isso, mas se o torcedor separasse quem é o dirigente quem é a instituição, tudo, a, toda a vida de, todo, de todos nós aqui ficaria um pouco mais fácil
0: César, o, o Capelo citou uma expressão que me fascina no mundo do futebol, que é a instituição. Né? O clube como uma instituição, ela é normalmente muito associada a reclamações né, com jornalistas. Respeitem a instituição. E isso me faz pensar que se não é a mais jovem... É, mas o futebol é uma das tradições mais jovens do planeta Terra, né? Porque o futebol está aqui entre nós, do jeito que a gente o conhece hoje, há uns 150 anos, mais ou menos, e a gente é super apegado a tradições. Quando tem coisas milenares aí que não... Né? É, as, as pessoas não se referem a ela com tanto apego à tradição. Né? Como é a instituição clube de futebol, vista do ponto de vista econômico, financeiro, o clube como empresa, mesmo que ele não o seja, estou né? tomando aqui uma, uma, uma liberdade de expressão, né? como é que é a visão de um, de um economista
2: sobre essa, essa figura jurídica aí do clube de futebol? É, vamos lá. Só, e, é, só completando antes, é, eu outro dia dia estava discutindo sobre Atlético Mineiro, que também foi um tema recente. Do, e eu falei, o torcedor não é um iludido né? e, e faz parte do torcedor ser iludido, né? Se ele não for, não tem graça. O técnico tem que ser nós. O torcedor tem que ser iludido mesmo. A gente tem que ajudá-lo a entender algumas coisas. Como é, tem que ajudar o
0: espanhol, né? Se usa muito no futebol a expressão ilusiono, que significa outra coisa, significa a esperança, né? Você acreditar
2: no seu time. Então é. faz sentido. É, fato. E, e aí, pensando nisso e na instituição, é, o clube de futebol, é, eu, eu comecei comparando uma vez com. Pega uma empresa um, familiar, né? O clube de futebol é uma grande empresa familiar. Está é, ali, é uma grande ação entre amigos, é, poucos donos, mas muitos por, 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 a ponto de virar uma instituição política, é, que tomam conta da paixão de milhares, de milhões, e. É, fechada é, completamente, e isso há 10 anos, um fazer uma história, há 10 anos não consegui entender nada dos números, né quando a gente começou a olhar isso não dá para entender, era tudo uma grande confusão, que foi melhorando ao longo do tempo. Então o clube de futebol hoje, ele, ele já passa a ser um, um, uma entidade de mercado com é, um pouco mais de qualidade na sua informação, com um pouco mais de, 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 de qualidade na sua gestão. Hoje hoje a gente começa a separar, na verdade, hoje, se há 10 anos a gente via os clubes de uma maneira muito igual, né, os clubes eram grande, grandes confrarias ali. Você explorava o torcedor, né, e apaixonando o torcedor. Hoje você já começa a entender o clube de futebol sobre uma enorme gama de possibilidades. Então tem desde o clube super bem organizado, estruturado, que vai faturar um bilhão de reais, como é o Flamengo, é o clube que não consegue colocar no site a informação atualizada e quando coloca, coloca uma informação que, que é confidencial. Né? <risos> é, então assim, a gente tem no, 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 no futebol, especialmente no futebol brasileiro, uma gama enorme de possibilidades e, e, e a gente como economista, como analista enxerga isso às vezes até com, com carinho, porque eu não estou olhando 20 clubes da Série A da mesma forma, eu tenho que olhar 20 clubes de diversas formas. Porque cada um tem uma característica, cada um tem um processo, cada um tem uma qualidade de informação. Para quem analisa, é uma delícia. Né? Ainda que o trabalho, depois de juntar tudo isso e transformar em algo que o torcedor entenda, seja imenso. Mas é isso, a gente hoje tem uma indústria muito diversa, com qualidades muito díspares ali entre um e outro.
0: Agora, nós da imprensa, né, já que hoje é, estamos com um convidado que não é da imprensa, eu tenho que ficar do lado do capelo em vez de dizer vocês da imprensa, que é o título do podcast, me colocar nesse pacote. Nós da imprensa alimentamos muito essa ilusão de que o futebol é, movimenta muito dinheiro, é um negócio milionário e de que por isso todos os clubes deveriam ser saudáveis financeiramente e ser grandes empresas. Né? Eu comecei no jornalismo com essas verdades estabelecidas. Né? Essa frase era repetida o tempo todo, o futebol é um negócio milionário. É, o que é diferente de o futebol é mobilizar, movimentar milhões de reais, isso é diferente de ser um negócio milionário, agora né, muito tempo depois eu já entendi isso, e eu me lembro que talvez assim, o, primeiro, o primeiro grande choque que eu tive nesse sentido foi quando o Juca começou a publicar uma lista é, das maiores empresas do Brasil em termos de faturamento é, misturada com os faturamentos de clubes de futebol tinha ali a explicação de que não era né, é, não seria justo fazer isso, os critérios não são exatamente iguais, mas assim para a gente ter um parâmetro, a gente tem mania de dizer que os nossos clubes são muito grandes, então vamos ver né? e acho que não ficava nenhum clube brasileiro entre os 100 primeiros o São Paulo era centésimo, vigésimo, quinto, esse é o número que eu tenho na cabeça, mas posso estar errado, mas era uma coisa assim estava por aí, cento e tal Atrás, isso eu não esqueço nunca, atrás de uma hidrelétrica no estado de Mato Grosso que tinha seis funcionários. Com seus seis funcionários, essa hidrelétrica pequena em Mato Grosso movimentava mais dinheiro do que o São Paulo os seus títulos, os seus 20 milhões de torcedores, que é esse time aí da, da... Eu não sei se é a hidrelétrica lá tem 20 milhões de consumidores, imagino que não, né? É, a energia do Brasil vem de outros lugares é, prioritariamente. Mas aquilo me chocou, né? Então, quer dizer, é, o que a gente imaginava serem é, grandes empresas, os clubes de futebol, eram, na verdade, essas, essas empresinhas familiares aí que você está descrevendo, né?
2: É isso, porque a gente tem sempre essa noção, o futebol hoje, ele, ele começa a ganhar um, um porte é, que inclusive chama a atenção até do próprio mercado financeiro, né? os clubes são muito mal financiados hoje, porque além de serem empresas muito desorganizadas, desestruturadas, políticas, eles eram empresas pequenas, então o um mundo, né, uma vastidão de negócios possíveis de se fazer no Brasil com empresas estruturadas, com bons acionistas e, e com negócios perenes, no mercado financeiro nunca olhou demais para o futebol porque era um negócio que dava um pouco de, de receio. Então, hoje não. Hoje você vai a enxergar um pouco mais de qualidade, mas é isso. elas são Ainda são empresas pequenas, familiares, a padaria da esquina ali do José e tudo mais, é quase o um clube de futebol. né Infelizmente, é, e, e é isso. E você pensa que o futebol, o futebol movimenta é, 0,7, 0,8 do PIB, Brasileiro, a gente está falando que os clubes da série A faturam mais ou menos 5 bilhões, 5 bilhões e pouco. Cinco bilhões de reais né, na economia brasileira, de fato, é muito pouco, né? Dividido em 10 clubes. Então, assim, a gente ainda está no processo de desenvolvimento e de maturidade do futebol. Mas é, hoje a gente já começa a enxergar alguma coisinha um pouquinho mais agradável de ver. E isso é global, é, né? É
0: a primeira informação que eu vi nessa linha foi de que a bilionária indústria do esporte americana, né, que é essa a gente acha que, não, essa sim, né, é rica de verdade, é, ela tem faturamento semelhante, eu tinha na época que eu ouvi, a indústria do chiclete. Quer dizer, você está comparando <risos> com algo que as pessoas cospem é. e jogam fora. Né, então, cadê esse esporte, né? Essa coisa tão predominante. Não é, ela tem, ela tem lá o seu, o seu nicho, né, o seu tamanho. É, a Premier é League isso.
2: fatura mais ou menos um bi, representa um, um ponto um do, do PIB inglês. É, e é Premier League, né? É, também não é que o, o, o futebol, de certa forma, é, é, é muito menor do que a gente imagina.
1: E esse exercício que você fez, Barreto, de, de olhar a lista das empresas de faturamento e ver onde o futebol se encaixaria, foi algo que. Foi o mesmo choque que eu tomei também quando eu estava começando a estudar essa área. Tinha uma coluna do Oliver sites que é outra referência minha na, na área de esporte, e ele escreveu uma coluna que a frase sempre ficou na minha cabeça: é, futebol não é um grande negócio. O grande negócio é petróleo, é gás. É, é informação, grande negócio é Apple, grande negócio é, é Facebook, é Google, é, é outra história. O, o, o futebol é um negócio médio, mas ele passa essa impressão para a gente porque os jogadores eles são muito bem remunerados. E por quê? Porque a natureza do negócio é diferente. Como o, o, todas as equipes, sejam elas empresas ou associações, elas são montadas para ter resultado esportivo, você não concentra o dinheiro no, no lucro líquido para remunerar o acionista, você leva o dinheiro para quem vai te dar resultado esportivo, que é o atleta. E como o atleta ganha muito, ele passa para todo mundo, inclusive a imprensa, a impressão de que o, o, o futebol, ou esporte de maneira geral, é um grande negócio. É um grande negócio para poucas pessoas. Para atletas para agentes de atletas. Tem algumas figuras no mercado que ganham muito mais do que o CEO da maior empresa do, do Brasil. É, mas mas não, como indústria, de maneira geral, não é verdade.
0: A padaria do seu Zé, os funcionários ficou com um bolo do faturamento muito menor do que os jogadores de futebol, por exemplo. Eu escrevi uma coluna no Globo sobre isso e fiquei esperando você puxar a minha orelha. Mas você estava em processo de mudança, não deve ter visto. Eu escrevi lá que os... Os verdadeiros capitalistas de hoje são os jogadores no futebol, mas fiz questão de observar que são aqueles jogadores né, que concentram é, os salários mais altos, enfim, e que eles são minoria. Mas é, eu usei a expressão capitalista de forma evidentemente não, não científica, né, mas para dizer que eles podem procurar o lucro, né? eles podem trocar de empresa, eles podem ganhar mais, enquanto o clube parece condenado a só gastar. Né? E eu fiquei com medo de você me dar uma bronca, porque uma vez eu quis dizer que o esporte americano é socialista na essência, e você falou: não, socialismo tem que ter apropriação dos bens de produção. Realmente não tem. É, não chega a essa subversão. Né? Mas o esporte é um, uma indústria diferente, né, Capelo. É, a, a gente tem que primeiro entender que o funcionamento é esse. Primeiro, a busca não é a busca prioritária, como o César disse, não é pelo lucro, é pelo resultado esportivo. É, a distribuição é, de valores ela é maior. Você tem, por exemplo, no esporte americano, foi preciso assinar uma cláusula né, né, para, não é exatamente burlar, né, mas para ser isento da lei antitruste, porque é uma formação de monopólio, o esporte, né, quando você pensa nas ligas. Então, tem várias características aí que a gente precisa aprender a observar. Né.
1: E é por isso que a gente precisa de uma, de uma cobertura específica para isso. É, esse é o ponto. É muito difícil você achar que um jornalista esportivo que está acostumado a falar com determinadas fontes, com determinadas partes do mercado ali, né, que seja jogador, que seja o treinador, o dirigente, é muito difícil de achar que essa pessoa vai ter o preparo, tanto em termos de agenda, para encontrar as fontes, quanto de conhecimento, para chegar num assunto como é, debêntures, que eventualmente se barra em futebol, ebítida, e, e a pessoa vai entender de cara, não vai. Você precisa ter alguém que seja tenha especialização nisso. É, e, e até hoje, né, a gente tem jornalistas que entram nessa área, não sou só eu, tem também o Martin Fernandes, tem a Gabriela Moreira, tem o Rodrigo Matos no UOL. É, no passado, teve vários outros jornalistas que entraram na, nas questões de bastidores, mas o que eu acho muito legal que hoje está acontecendo é que é, essa, essa função desse jornalista de acompanhar o que acontece fora, já, todo mundo já entendeu. Ela demanda conhecimento, ela demanda agenda, ela demanda investimento nessas pessoas. E eu espero que é, com essa editoria de negócios, que é mais um pequeno passo, mas que todo mundo consiga abrir portas para que, por exemplo, a, o estudante de jornalismo que está hoje na faculdade possa olhar para isso e ver como uma carreira possível eu quero cobrir negócio, eu quero cobrir dinheiro, vai, ter, vai ficar até mais específico, eu quero cobrir direito esportivo, eu quero ser o maior cara que cobre direito esportivo do, do país, não é nem negócios nesse, nesse grande guarda-chuva que eu trabalho, é uma coisa mais específica ainda, e a gente está tá indo para esse caminho ainda bem, porque é, a natureza do negócio do, do futebol e do esporte é muito diferente do resto, não dá para jogar um, um jornalista ali e achar que ele vai produzir o melhor conteúdo, que ele não vai cair na, na, na ladainha de charlatão, que faz estudinho rápido de, de, de poucas horas para pegar clickbait na mídia, entendeu? Então, é que bom que, que a gente está chegando nesse, nessa etapa.
0: Exige estudo constante, né? Eu fiz um MBA em administração e uma das matérias era contabilidade, e foi a minha pior nota o professor me entregou a prova, a nota era D, e ele disse, você quer refazer? Você pode não ter entendido? Eu falei, não, professor, pior que essas aí são as minhas respostas honestas mesmo. Eu achei que era isso. Então é porque eu sou ruim mesmo. Vamos ficar com essa nota aí e tentar compensar no resto. O César, agora vamos para o outro lado, né? Quer dizer, mão e contramão. Jornalistas que não são do mundo do esporte, olham é, para esse nosso ambiente é, de uma forma enviesada, com preconceito, tem dificuldade de, de entender também quem não seguiu o seu caminho, né? quem não se aproximou do mundo do esporte, tentou entender como é que funcionam essas empresas que são os clubes, né? empresas mais uma vez entre aspas, é estudar os balanços, é, pode ter um olhar é, enviesado?
2: Tem, tem, pode não, tem. Foi um pouco do que eu falei, assim. o próprio mercado não, não, não gosta, tem um, um torço nariz para o futebol, para o esporte, pois de forma geral. É. De... Até porque, assim, os não falar, sendo bem franco, quando a gente fala de, de esporte profissional no Brasil, é o futebol. Todo o resto, infelizmente, não. É diferente das ligas americanas que, sim, você tem vários esportes. Não, muitos, mas tem muito mais do que aqui. Então, é, agora, todo mundo enxerga neste negócio, nesta indústria, um potencial imenso quando começa a olhar justamente ligas americanas, as ligas europeias. Então, enxerga, ainda que de um porte menor do que o da economia como um todo, mas enxerga neste, nesta indústria um potencial de desenvolvimento. Poxa, tem dinheiro ali. Talvez o que eles ganham, os 5 bilhões que eles faturam somados hoje, pode virar 10 se for melhor gerido. Então, é, começa a ter um pouco mais de proximidade, uma, uma tentativa de aproximação em relação ao tema, justamente pelo potencial de desenvolvimento. É, mas ainda com uma restrição imensa, justamente porque é, quando você olha para quem gere, e você fala com quem gere hoje, daqui dois anos não é a mesma pessoa. E daqui outros dois é outra. Então, assim, esta, esta falta de continuidade faz com que as pessoas que, que analisem, que enxergam as indústrias, olhem o futebol com, com um, certo, um certo medo.
1: Barreto, posso é contar pelo... uma, uma, uma historinha rápida? Eu fui, na, eu fui num casamento uma vez com a minha, com a minha namorada, era alguém, algum familiar dela, eu detesto casamento, mas a gente tava lá, enfim, eu lembro da gente estar numa mesa, daquelas mesas grandes, que um monte de gente que não se conhece sentou para conversar e tal, e aí tinha um outro casal, a menina era cantora, o rapaz trabalhava no marketing da Bosch, é, de, de ferramentas para construção. E, cara, ah, o que, que você faz? O que, que você faz? Aí eu contei, pô, sou jornalista. Ah, então você cobre é, futebol e tal? Quem vai ganhar no fim de semana? Não, não, não é isso que eu faço, é outra coisa. Eu, eu faço a parte de negócios. E o cara foi perguntando... Eu sei que chegou um detalhe, dado ponto em que eu puxei o celular e, e most, comecei a mostrar uma apresentação que eu tinha feito com as finanças dos clubes, falando assim, ó, o tamanho da Liga Brasileira em comparação com a Liga Espanhola, com a, com a Liga Francesa tal. A gente está em sexto, mas dá para crescer e tal. O faturamento é composto por televisão, patrocínio e tal. Minha namorada é puta da vida, porque ela via aquilo e não acreditava, né, eu não acredito que você tá falando de finanças de futebol no casamento, mas estava lá, e o cara, é, por incrível que pareça, o cara tava assim, é, maravilhado com a, com a possibilidade, ele falava para mim assim, cara, eu faço isso no meu trabalho, eu faço isso no meu dia a dia, essa, essa visão, as perguntas que você faz, o que você tá me dizendo, eu faço isso no meu trabalho, só que eu acho chatíssimo, no futebol é muito mais legal, né, então eu acho que é, com o tempo também, o fato de ter essa cobertura, o fato de Dessas de essas perguntas e ter também algumas respostas, também faz com que os outros mercados olhem para o futebol e falem assim, pô, pode ser muito mais legal o meu dia a dia se eu puder tratar de, de, de grana, de estratégia, de negócio no futebol do que com, a, com ferramentas, né? Enfim, isso sempre ficou na minha cabeça e eu, minha namorada não gostou. Não gostou que eu ficasse no meio do casamento falando de, de negócio com o celular puxado aqui, ó, mostrando.
0: Agora, em quase todo curso que eu faço, César, o, e, e o último foi uma, uma pós-graduação na FGV, também multidisciplinar, que não é, é de jornalismo, né o que a gente nota é que todas as áreas tem pessoas apaixonadas por futebol, isso é óbvio, mas querendo trabalhar com futebol. Esse, esse é o ponto em que eu queria chegar. né Mas essas pessoas ou elas se assustam e desistem, ou elas insistem de uma tal maneira que prejudica... É, o prosseguimento da carreira, né? ficam obcecadas em trabalhar com futebol, mas não conseguem achar por onde. Né? Por que, que
2: existem tantas barreiras assim ainda? É, a, a minha sensação é que, que não tem um mercado é, claro. A gente não tem um mercado profissional no futebol. Né? O futebol ainda é, um óbvio, mas uma indústria amadora na sua essência de gestão. Né? Presidentes eleitos, diretores eleitos, né? chapas, grupos políticos. Quando vai para, para o segundo nível de gestão, e aí, é uma gerente e tudo mais, né? É, começa a ter um pouco mais de, de, de profissionais, mas são funções, é, eu vou falar que pouco nobres, mas não são aquelas funções que as pessoas querem trocar o seu emprego para ir para um emprego para um clube de futebol para fazer uma algo que é, talvez ganhe até menos, né? Porque os clubes também não pagam muito bem para essas funções. Então tem, tem um pouco da, 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 da ilusão de vou trabalhar no futebol e eu quero ser o CEO do clube do meu coração. Não vai ter isso tão cedo. né ah Eu quero ser o CFO do meu clube. A gente ainda está em alguns passos atrás deste, neste processo de amadurecimento da indústria. É, é claro, quanto mais pessoas bem formadas e quanto melhor for a, a evolução do futebol em termos de gestão, mais oportunidades surgirão. Ao mesmo tempo, nós temos 20 clubes na Série A, 20 na Série B. Quantas grandes vagas e oportunidades nós teremos? Não muitas. Tem quatro clubes no Rio, quatro em São Paulo, né? cinco, dois em Porto, Porto Alegre, dois em Belo Horizonte. Não, não tem espaço para muita gente. O mercado também é um mercado pequeno. Então, assim, acho que é bacana, eu gosto quando as pessoas vêm, eu dou alguns cursos em, em várias, vários é, locais sobre gestão é, esportiva, gestão no futebol. E o pessoal sempre me pergunta, ah, quando é que vai ter? Eu falei, não sei, oportunidade talvez tenha algum dia para mais pessoas, mas é um mercado limitado, não, não tem jeito, né? não é um mercado de açúcar e álcool, é um mercado de varejo, que você tem inúmeras possibilidades. São empresas pequenas, limitadas, com quantidade limitada de vagas e ainda muito amadoras. Então, é difícil você falar em ou grandes oportunidades no médio, no médio prazo, pelo menos. Só
1: uma pra coisinha. Tô, eu estou eu muito intrometido aqui. Desculpa, aqui eu tenho um podcast também, aí vem as ideias, eu quero falar. É, é que a gente tem que lembrar também que pessoas do, do nível do César. É, banqueiro, bem de vida, mora na Itália, assim, pessoas desse perfil, elas olham para o futebol dessa maneira. Mas eu, eu encontro, como, como jornalista, eu recebo muitas mensagens de estudante, de quem ainda não é estudante de universidade, que está saindo do ensino médio, enfim, vários perfis de pessoas mais novas, essas pessoas, elas aspiram trabalhar com futebol. É, eu já recebi, não foi uma, duas, três, foram várias mensagens de pessoas dizendo assim... Uh, eu escolhi fazer contabilidade porque eu vi as matérias que você escreveu, eu achei demais e eu quero trabalhar com futebol. Isso tem de monte de monte, contabilidade, administração, economia, tem muita gente que quer trabalhar com futebol, o desafio eu acho é como é que o futebol vai absorver essas pessoas, porque o clube de futebol ele ainda é uma associação, ele ainda tem seus políticos, aí o, o gerente de marketing é o sobrinho do, do, do vice-presidente, é, ainda é uma coisa muito de amiguismo, assim, é, o futebol não está ainda naquela etapa em que, putz, as vagas elas estão sistematicamente sendo colocadas no LinkedIn da vida, ou no lugar de vagas, ou que tem headhunters, enfim, é, então eu acho acho que o futebol precisa se preparar para absorver, porque tem muita gente querendo trabalhar com futebol.
2: Mas aí eu acho, Rodrigo, que talvez, só completando, é, as pessoas têm que entender o futebol como um ecossistema. É, todo mundo quer trabalhar no clube ou numa eventual liga, mas, poxa, tem consultorias, tem área uhum. de produção de conteúdo, tem, tem uma série de outros temas relacionados a futebol, podem vir a, a absorver essas pessoas. Então, é, quanto, de novo, quanto maior for o amadurecimento, mais oportunidades aí gerando em torno do clube, né, do, do jogo, Vão surgir, e aí a gente vai conseguir absorver todas essas pessoas.
0: Esse conceito, talvez, até a indústria do futebol cresça, né?
2: Porque vamos pensar, por exemplo, na nossa empresa,
0: né? Que é, gera dinheiro com o futebol, ganha dinheiro com, com o futebol. Talvez menos do, menos do que as pessoas pensem, né, Capelo? Mas, enfim, <risos> é, eu é. queria fechar justamente ouvindo você, já que a gente está falando do lançamento da editoria de negócios, né? Sobre como é ser um jornalista de uma empresa que está no negócio. Né, e tratar desse negócio. Até me chamou a atenção que, se não me engano, a primeira nota foi sobre o futuro do Campeonato Paulista e dos estaduais, por extensão, né, no momento em que a Globo acaba de sair das transmissões do Campeonato Paulista. Por mais que a gente faça disclaimer, a gente diga que tem telhado de vidro, mas é, sempre existe algum nível de conflito e de desconfiança. Né? Como é que você lida com isso?
1: Existe, é difícil, e, e já me colocou em algumas... algumas é... E algumas sinucas de bico, cara. Eu lembro de uma vez que eu estava participando do Redação Esporte TV, foi bem no começo, não era ainda você que estava lá, era o, 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 é. o Rizek, e, cara, eles fizeram uma pergunta sobre patrocínio na camisa, e eu comecei a explicar que a, a, o patrocinador colocava a marca na camisa para aparecer na televisão, porque em vez de comprar o anúncio na TV, ele comprava na, na camisa para ocupar o horário nobre. E aí eu estava falando aquilo, e eu ouvi no meu ouvido, assim, alguém dizendo, é, devolve, eu pensei, meu Deus, falei bobagem. Eu citei televisão, um negócio de televisão, eu não deveria ter falado. Eu fiquei absolutamente mudo imediatamente. E ficou esquisito. Mas eu, voltou para o que o Rizek pegou, encerrou, terminou o programa, ou passou para o próximo quadro, não lembro. E aí eu, eu fiquei um pouquinho mais... Eu falei, o que aconteceu? Eu falei alguma besteira? Não, não, é que o tempo estava acabando. Não tinha nenhum problema. Não havia nenhum problema no que eu disse, mas o medo de falar sobre o negócio da televisão dentro da televisão, isso era 2015, 2016, com as pernas tremendo, elas tremeram até 2018, 2019, elas tremeram bastante tempo. Então, assim, no nervosismo, cara, eu coloquei uma, uma autocensura ali, achando que alguém poderia ficar chateado, enfim, corta para os dias de hoje. A gente já tem hoje uma Globo que está muito mais disposta a falar sobre o próprio negócio, ou melhor, deixar que os próprios profissionais falem sobre o negócio dela. Que é o que eu tenho feito é, no GE, é, o que eu tenho feito na, no Sport TV. É, é claro, com muita responsabilidade, é, com edição, com supervisão, é, isso acontece. Mas hoje a gente tem que é, se arriscar um pouco mais, porque não tem como cobrir o negócio do futebol sem falar do negócio do direito de transmissão, porque o direito de transmissão é a maior fonte de arrecadação dos clubes do mundo inteiro. Né? É, então, é, é, é um assunto delicado, a gente tem cuidados a mais, a gente tem riscos que são. É, insolúveis, então toda vez que eu falo sobre direito de transmissão o torcedor vai ficar desconfiado de que eu posso estar defendendo o patrão eu sei disso, mas eu preciso é, ser o mais claro possível e preciso falar se ele não confiar em mim hoje, tudo bem amanhã ele vai ver outra reportagem que vai, ele vai, vai sentir mais, mais confiança depois outra, depois outra, e a gente constrói uma relação mas é, é muito difícil cara, é muito difícil é, a, a parte boa é que a gente está vencendo essas, essas barreiras, Barreto é, a gente trata de vários assuntos sobre direito de transmissão, sobre Globo, sobre Record, sobre streaming, sobre pay-per-view, é, questões que são, são difíceis, que colocam a gente num, numa posição difícil, como empregado da TV falando sobre a TV, mas está dando certo, as pessoas, assim, não teve nenhuma vez em que eu fiz alguma coisa no GE ou no Sport TV em que... É, eu tenha sido massacrado na sequência sabe? É, tanto pela torcida quanto até pelos meus próprios chefes ou que alguém tenha me ligado e falado assim Capelô, você falou um negócio que não deveria, isso aqui está fora não aconteceu, entendeu? porque eu faço com responsabilidade mas também tem, uma, tem todo um, um apoio tem, tem to toda uma nova mentalidade dos nossos chefes então está é, dando certo é, esse podcast aqui eu estou estranhamente otimista, é, se sempre tão pessimista que eu estou falando só coisa boa é,
0: jornalismo é hábito, né? eu costumo dizer isso. Não é só hábito, mas o hábito é uma parte importante do jornalismo, especialmente na televisão, né? Você precisa se acostumar com a cara daquela pessoa, com a voz daquela pessoa, com o jeito de ela se expressar, se comunicar. E, se não me engano, a primeira participação no Sport TV que o Capelo fez foi comigo. Então, Sim. eu acompanhei a parte desse desenvolvimento aí, né? Do Daquele tempo de pernas tremendo, né? A voz tremiu um pouquinho junto também até é, é, essa etapa em que ele está muito mais à vontade. Então, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, Capelo. Que bom, né? Poder ter um Capelo otimista. Né? O podcast dessa semana, então, cumpriu essa, cumpriu essa missão.
1: Valeu. Valeu, Barreto. Eu Tenho, tenho que estar otimista, não tenho nada para reclamar. Assim, é, o apoio que eu tenho dentro, o apoio que eu tenho fora, a repercussão que eu, do que eu faço, a confiança das pessoas, a relação que eu tenho com o público. Cara, eu estou... Eu tô... Realmente muito feliz e estou estudando para continuar a altura. Espero continuar fazendo boas participações no Sport TV, bons textos no GE, bons conteúdos de maneira geral para que continuem a entender mais sobre o mundo do, do futebol fora de campo.
2: Deus Grafietti muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu saio é otimista, eu saio é otimista é, justamente porque a, a, a criação dessa editoria é, mostra a relevância e a importância que o tema tem. E quando ele é tratado com seriedade, isso ajuda a desenvolver a indústria, ajuda a desenvolver outras indústrias, ajuda a fazer as pessoas inventarem eventualmente até do tema para aplicar no futebol, aplicar em qualquer outro segmento. Então, acho bacana, acho legal e, e poxa, parabéns aí para o Rodrigo, parabéns para a Globo que abriu esse espaço que ninguém conseguiu fazer até então e vou continuar atrapalhando sempre que possível ali na medida do que precisar.
0: Está sempre muito bem-vindo. Obrigado ao César Grafietti, ao Rodrigo Capello e a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá! Vocês da Imprensa